0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos al podcast del estudiante, hoy abordaremos un tema que ha ido ganando relevancia al pasar de los años, repercusiones psicológicas por enfermedades tónico-degenerativas, comencemos. Bien, como hemos dicho al inicio, hoy hablaremos sobre las repercusiones que traen consigo las enfermedades clónico degenerativas pero primero hagamos una pequeña presentación sobre ella. La gran variedad de problemáticas en que deriva la presencia y la incidencia al alza de las enfermedades clónico degenerativas ha obligado a hacer una serie de seguimientos que no responden a esa primera mirada y definición estricta y estrita en términos médicos, y con esto el manejo de variables e indicadores epidemiológicos que nos lleva por la historia de una transición en salud que también ha sido conocida como una transición epidemiológica, la cual dice que las sociedades desarrolladas han experimentado una reducción en sus tasas de moro y mortalidad por enfermedades de tipo infecciosa, pero en cambio ha ido un aumento e incremento en los registros sobre la presencia de las enfermedades conocidas como enfermedades clónico-degenerativas. Viendo con lo anterior, las enfermedades tónico-degenerativas llegan a tener un impacto emocional y psicológico en los pacientes y es que este impacto emocional que tienen o dejan las enfermedades tónico en los pacientes es innegable y llega a estar estrechamente relacionado con la incertidumbre de ella, del proceso de que seguirá la enfermedad, el distrés afectivo que genera, una pérdida de autonomía y el estima social por los daños y cambios en sus cuerpos, Factores culturales, ambientales, espirituales, religiosos y una situación autobiográfica. Y con lo anterior, el dolor, el sufrimiento de los enfermos y sus familiares es una premisa importante. Consideramos conveniente diferenciar el dolor del sufrimiento. El primero se llega a ser hallado más una identidad con la sensación de un daño, lesión corporal. Mientras que el segundo llega a ser o puede ser que se refiere a una pérdida o carencia de un bien o la pérdida de ausencia de un ser querido. El sufrimiento no es solo de los pacientes, también de quienes lo acompañan cotidianamente en el curso de la enfermedad, tanto de sus familias o de los médicos o enfermeros que lo tienen. Y es que aunque el dolor y el sufrimiento no deben considerarse exclusivamente como efectos epifenómenos de una determinada enfermedad, sino que el sufrimiento llega, se puede considerar en sí mismo como enfermedad que conduce a los hábitos no menos comunes por lo que los anterior padecimientos mentales. Lo anterior no permite considerar que si la enfermedad clónica por sí misma llega dolorosa y suficiente. Cuando las condiciones de vida de los pacientes son de pobreza, el sufrimiento posterior a la enfermedad se agudiza en términos de una serie de carencias que hacen más difícil y complejo el proceso de hacer frente y sobrellevar la enfermedad. Un aseguramiento de atención médica, una disposición de medicamentos, condiciones económicas para ajustarse a un determinado régimen invidicio, acceso a tecnologías diagnósticas. Atención a complicaciones propias de la enfermedad clónica que se padece, entre otros requerimientos básicos. En tal caso, o pasando al siguiente punto, las emociones individuales se pueden llegar a elevarse a lo colectivo, y es que siendo este mismo colectivo el que modifica a su vez el desarrollo de las emociones individuales. Si lo vemos desde una perspectiva sociológica de las emociones estas llegan a tener una base para la explicación y comprensión de múltiples acciones, vivencias, sucesos, procesos y, y problemas sociales. Porque si la mayoría de las emociones humanas se nutren en el contexto de relaciones sociales, y como muchos autores afirman ante lo anterior leído y comprendido, el objeto propio de una sociología llega a ser un estudio de relaciones, y es que obvio es bastante obvio que el conocimiento acumulado, en esta disciplina puede iluminar bastantes aspectos esenciales del mundo afectivo. Y es que no solamente es esto, también podemos tomarlo en cuenta desde una vista o una perspectiva antropológica o perspectivas diferentes de diferentes materias. Pero ahora, si llegáramos a pasar a donde los seres humanos, donde nosotros, llegamos a tener una necesidad de compartir socialmente las emociones... Y es que como sabremos que no es lo mismo ir solo o ir acompañado a un cine, teatro, un concierto o simplemente ir a contemplar la naturaleza y tantas otras actividades posibles. Nosotros como humanos llegamos a necesitar compartir nuestras emociones. Cuanto más fuertes e intensas son estas, más apremiante es el deseo de comunicación. Y esto llega a suceder en todo el mundo. Nadie es excepto a ello. Con personas de cualquier sexo, capacidad económica o formación cultural, necesitamos compartir nuestras emociones. Un ejemplo de ello sería un accidente o una terrible enfermedad de una persona próxima, conocida o amiga. Sus allegados comentan de unas formas diversas acerca de la situación, pero están más expresando su preocupación por el amigo, compañero o conocido. Las dudas acerca de la solución del caso, el miedo ante la inseguridad de la propia vida. Como sabremos, la enfermedad crónica genera angustia, miedo, culpa, desesperanza, a pesar de que los pacientes y sus familias dispongan de recursos para su tratamiento y atención oportuna y adecuada. Sin embargo, o no obstante, esos seguimientos se llegan a agudizar cuando no cuentan con recursos, porque están conscientes de que hacen conciencia de que es una enfermedad incurable y antes, durante su tratamiento, han tenido de noticias de otros pacientes con los mismos padecimientos. Quienes no siempre logran evitar las complicaciones y también porque la vida de con una enfermedad guarda algún parecido con las que era antes, pero muchas cosas llegan a cambiar en ella. Las personas que tienen enfermedades llegan a decir no me siento yo mismo, me siento como si mi vida estuviera desmoronando, como si ya no valiera lo mismo, como de qué sirve seguir aquí y entre otras cosas, están hablando de una temida sustitución de los pensamientos, sentimientos, sensaciones malestares no malestares no emociones proyectos de vida recuerdos y planes familiares de su mundo cotidiano anterior lo que antes era un sólido parece que ahora está constituido sobre arenas movilizas como sabremos cada enfermedad crónica llega a tener sus peculiaridades biológicas características y como experiencia cada individuo y familia tiene sus propias interpretaciones y significados. Donde las dimensiones pueden terminar siendo influidas en el espacio y el tiempo, el género, las condiciones de vida o el contexto social. Bien, dando notas finales, conclusiones y una pequeña aporte personal, como hemos visto, las enfermedades tónicos degenerativas llegan a traer repercusiones. Pero estas repercusiones no solamente son físicas, como el dolor o el sufrimiento. También llegan a traer repercusiones psicológicas, donde las emociones del paciente se llegan a ver bastante afectadas, o pensamientos, o quizás metas de él. Y es que uno, por ejemplo puede tener planes o tener una vida cotidiana normal, pero ante la aparición de una enfermedad crónico-degenerativa, todo eso llega a cambiar. Y quizás el paciente pueda tener un buen, una buena base psicológica o una buena base emocional. Y es que uno puede llegar a pensar de que todos te pueden entender, todos se pueden apoyar, pero realmente existe una posibilidad de que esta enfermedad pueda causar un desbalance en toda tu vida y es con ello que es importante conocer este tema, ya hemos analizado características, causas o consecuencias que traen consigo y con esto me despido, un cordial saludo.